0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Quero compartilhar algo com você que vai começar hoje e vai terminar semana que vem. Pode pôr para mim? Nós vamos falar sobre 10 conselhos bíblicos para os próximos 10 anos. E eu amo momentos assim. Eu amo virada de ano, eu amo virada de décadas, porque Deus trabalha com estações, Deus trabalha... É, com por exemplo, uh, existe dia e noite, existe verão e existe inverno, então Deus ele, ele trabalha com estações e de repente quando muda alguma estação, muda a ênfase daquilo que Ele tem trabalhado na nossa vida, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que tinha várias festas que o povo de Israel comemorava, e o povo de Israel comemorava fim de ano e ano novo, então era um povo muito festeiro e Deus trabalhava nisso com ele com eles, porque ele queria mostrar que ele trabalhava por estações que quando anos se encerram é o encerramento de ciclo Claro que as coisas mais importantes elas devem permanecer, mas eu gosto disso. Eu sei que a gente fala que é clichê e tal, mas eu pessoalmente gosto muito de ano novo. Me, parece que me dá um gás, né? Vai chegando o dezembro, você fala assim, ah, tã, dieta que, que eu já fiz e não vou fazer mais nada e não sei o quê. E falei que ia guardar dinheiro. E a verdade é que eu tô pobre pra caramba, tô mais pobre que comecei o ano. Mas aí vira o ano, novo de janeiro você fala, esse é o ano que eu vou perder 10 quilos. Uma virada de década, 10 quilos, é Deus falando. A gente começa a fazer assim uma série de coisas, né? A gente passa de branco, fala paz, paz sobre todos, né? Quem quer é, casar vermelho aqui e tal, aquela coisa toda. Então a gente faz essas coisas. E eu gosto, né? A simpatia. É só que vai que dá certo, né? Gente, estou brincando, né? Brincadeira. Aquela velha coisa. Eu não acredito em pular 71, mas eu pulo porque se, né? Brincadeira, viu, gente? Isso é só para vocês é, gostarem um pouco mais de mim. Então. Uh, mas eu gosto, particularmente sim, eu projeto o meu ano, eu sonho naquilo que Deus quer fazer nas próximas temporadas, eu realmente acredito que Deus trabalha por ciclos, 2019 eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, Deus deu coisas novas, 2019 eu parei de fazer algumas coisas que eu fazia em 2018, não estou falando que são boas ou ruins, mas eu sinto essa mudança, e olha, não é apenas a virada de um ano, mas é a virada de uma década, e a grande verdade é que daqui 10 anos você vai estar velho, Quantos anos você tem hoje? Pensa. Soma mais 10. Daqui 10 anos, cara. Gente, pensa você dez anos atrás. Mudou alguma coisa? Está mais pobre? Está mais rico? Não, agora eu sou independente. Eu tenho a minha independência. Eu passo fome sem depender de ninguém. Daqui dez anos, muita coisa vai acontecer. E a mentalidade que você tem hoje é muito mais ampla do que a que você tinha na virada da última década. Sim ou não? Então você é muito mais consciente, você entende o que Deus tem para você. Por isso, eu queria propor para você algo diferente que eu não costumo fazer. De verdade, quem me ouve, quem está aqui... Todo sábado, ou me ouve mais, sabe que é raro quando eu prego mensagem temática, eu gosto mais de pregar a mensagem expositiva textual, vem do texto, mas por ser uma ocasião especial, dois últimos sábados, eu quero pregar uma mensagem temática, então eu não vou falar sobre dez conselhos bíblicos sobre a sua caminhada para os próximos 10 anos. Posso falar algo de coração? Se você puder anotar, seria legal. Se você quiser, quiser anotar seu celular, desliga o seu 3G, põe em modo avião, anota no seu bloco de notas. Se você depois quiser ouvir, a gente vai postar é, no podcast, mas é, eu gostaria mesmo assim de que você tivesse isso como resolução para a sua vida. E olha, depois dessas 10... Resoluções, cinco hoje cinco semana que vem Você pode continuar a sua lista Não estou falando que o que eu vou falar aqui É uma lista definitiva Que você não tem que pôr mais nada Mas é uma forma também pedagógica De incentivar você a organizar a sua vida Quantos querem organizar a sua vida nos próximos dez anos? Amém, gente? Cada uma das nossas dicas Vão vir com um texto bíblico A primeira delas é a seguinte Dessas dez resoluções para você e para mim para os próximos dez anos. Lembre-se que você segue uma pessoa e não uma religião. Lembre-se, você segue uma pessoa e não uma religião. 1 Pedro capítulo 1, 1, verso 8 e verso 9. Cada uma das dez a gente vai ter um texto bíblico. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9 diz o seguinte. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Deixa, volta para mim lá do verso 8. A primeira coisa, como resolução: primeiro de tudo, lembre-se, você segue uma pessoa e não uma religião. Quem é o seu Deus? Se você não tem muito claro que o seu Deus é uma pessoa, é difícil você ter um relacionamento profundo com Ele. Porque você vai tentar se relacionar com alguém que você não conhece. Por mais que você que ser muito amigo do seu cachorro, como eu sou do meu, Ele não é uma pessoa. Por mais que você ame o seu gatinho, por mais que você tenha prazer em estar com o seu peixe beta, Ele não é uma pessoa. É difícil, até hoje eu não vi ninguém indo no cinema com um peixe beta porque não é tão legal, uma vez eu dei um peixe beta para a Suzana, em uma semana morreu, eu falei, essa é a mulher que eu vou casar, vou dar filhos, ela vai me dar filhos, então Jesus ele é uma pessoa, o apóstolo Pedro ele viu Jesus pessoalmente, ele viu, ele olhou, ele tocou em Jesus, quantos gostariam de ter essa experiência? Imagina a gente sair daqui e a gente falar assim, vamos comer um lanche ali no dog da fá, quem vai? Jesus… Meu amigo, não importa onde você esteja, se Jesus tivesse pessoalmente ali carne e osso, Jesus hoje eu vou pagar o seu dogão, fica tranquilo. Quando a gente não tem essa clareza de que nós seguimos uma pessoa, o nosso Deus ele fica meio, a, a gente não entende, é, a gente tende a, a pensar que é a religião, para o IBGE nós somos os evangélicos, para os seus amigos do trabalho você é crente, mas para você, você tem que entender, você é um seguidor de Jesus de Nazaré. Pedro, ele diz o seguinte, vocês nunca viram ele, diferente de Pedro, porque ele viu Jesus, caminhou com ele. Mas olha o que Pedro diz, mas sem tê-lo visto, vocês o amam. Quantos amam Jesus aqui? Que loucura, a pessoa que eu mais amo na minha vida eu nunca vi. Eu nunca vi. Pedro, você está querendo dizer que a pessoa que você e que eu mais amamos... Olha, olha que loucura que eu vou dizer. Está preparado o que eu vou dizer agora? Amém, gente? Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. A Deus. Olha que interessante. Muito animado agora. Deus. Então, a pessoa que eu mais amo, que eu mais me relaciono, que eu mais confio, que eu mais dependo, é um judeu, extremamente simples, que viveu dois mil anos atrás num país que eu nunca fui. E eu o amo mais do que tudo na minha vida, Pedro está dizendo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, na verdade nós não o vemos fisicamente, mas nós o vemos por crer, porque vemos pelos olhos da fé, eu não preciso ver um homem na minha frente, para crer que ele está comigo todos os dias, então Pedro está dizendo, vocês creem nele, creem nele mas mais do que isso, quem, ficou, quem teve momentos de alegria esse ano? Teve momentos bons, quem viajou, foi para né? Esse ano a gente viajou, a gente esteve com vários amigos, foi tempos maravilhosos. Aniversário, aquela coisa toda. Ah, o meu time não foi campeão, mas pelo menos o Corinthians também não ganhou nada. Então foi, foi muito bom esse ano. Eu tive momentos assim que eu fiquei muito feliz, muito empolgado. Eu, quando estou feliz, eu ponho música lá, lá em casa. Hoje a Suzana e eu ficamos dançando música cubana lá na cozinha. Né, a gente gosta, a gente, quantos, quantos momentos assim, agora olha o que Pedro está dizendo, crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, vocês creem em Jesus sem ver Ele, e mais do que isso, o fato de vocês creem nele, deixa vocês tão alegres, tão felizes que não tem como a gente colocar isso por palavras, quando vocês já viveram isso em algum momento da sua vida? Cara, se você acha que ter um aumento de salário é bom. Se você acha que conquistar a mulher da sua vida é bom. Se você acha que ter um filho é algo maravilhoso. Você precisa experimentar. Ou continuar experimentando estar perto de Jesus. Porque é uma alegria indescritível. E nós precisamos dar nome ao nosso Deus. Porque se nós não soubermos. Volta lá o slide para mim, Mar. Se nós não soubermos que estamos seguindo uma pessoa. Nós caímos. Numa, numa espécie de falta de profundidade, de entendimento, de que o nosso Deus ele é real, eu vou dar um exemplo para você, essa semana eu estava conversando com um grupo de pessoas no hospital, e nós estávamos falando sobre quem? Deus, e eu estava ali com duas pessoas, e daqui a pouco eu vou contar mais um pouco dessa história, mas essa é só essa primeira parte, duas pessoas que estavam com câncer… Essas duas pessoas estavam esperando para passar pela sessão de radioterapia. E enquanto nós conversávamos, ah, o assunto era Deus e a gente falava assim: Deus se importa com a gente, Deus, ele tem a palavra dele para nós, Deus, ele quer cuidar de nós. Só que essa conversa começou a me deixar um pouco incomodado. Por mais que a gente estava falando de Deus, Deus se importa, Deus espera, Deus, Deus guarda, Deus protege. Aí, enquanto a gente estava conversando, eu perguntei: mas que Deus é esse? Que raio de Deus é esse? Porque Deus é muito genérico. Deus pode ser Alá. Deus pode ser Ra, Deus dos Egípcios. Deus pode ser Tupã, o Deus dos indígenas brasileiros. Deus ele pode ser Zeus. Deus pode ser Odin. Que Deus é esse? O meu Deus tem o um nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se eu sei que quem eu tô seguindo é Jesus, eu converso com ele. Eu ouço a voz dele. Eu, eu me relaciono com Ele, a primeira resolução que eu queria trazer para você, esse conselho, não pense que você está seguindo uma, um pacote de doutrinas, a placa de uma igreja, mas o seu Deus é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Se Ele não é, faça dEle hoje o seu Deus, deixe Ele governar a sua vida, seja Ele, seja você um verdadeiro seguidor de Jesus, o ame, busque amar a Ele, porque um ano perto dele nunca é um ano perdido, a segunda dica que eu quero dar para você, viver nos próximos dez anos, dez anos, é valorize mais as pessoas de perto, valorize mais as pessoas que estão perto de você, tem pessoas que você segue no Instagram, que você gostaria de conhecer? Sim ou não? Cara, tem tanta gente, os caras que eu mais gostaria de conhecer, já morreram todos, mas se eu pudesse os conhecer a gente tende a valorizar mais as pessoas de longe a gente tende a amar mais as pessoas que estão longe de nós Às vezes a gente lê algo muito legal que mexe com a gente nas redes sociais e a gente fica tão grato que a gente escreve um textão, um cara obrigado esse texto mudou minha vida, obrigado por isso que você escreveu, isso é muito legal só que às vezes a pessoa que convive com você Há muitos anos Te ajudou tanto Você nunca escreveu um, um, um whatsapp Para agradecer por tudo que ela fez Nós vamos melhorar isso nós Vamos valorizar quem está perto da gente E eu quero ler um texto para embasar isso Que é Gênesis 4:8. Eu poderia pegar qualquer texto Das centenas Que tem para falar sobre valorizar as pessoas Mas eu quero te levar lá para o começo para você entender o que é a raiz do nosso coração, quando o assunto é valorizar pessoas que estão perto de nós, diz assim a palavra de Deus, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo, quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou, verso 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável? por meu irmão, só até aí, sou eu responsável por meu irmão, tem uma versão mais antiga que fala assim, acaso sou eu tutor do meu irmão, em outras palavras, eu sou responsável pela vida de Abel, então deixa eu explicar aqui para você o seguinte, quando Deus cria o homem, Ele o cria perfeito, e a perfeição percorria todas as camadas da existência humana, os relacionamentos eram perfeitos, Imagine você ir trabalhar e não ter problema com ninguém da empresa. Imagine você ir para a igreja e não ter problema com ninguém da igreja. Todo mundo ama todo mundo, todo mundo serve todo mundo, todo mundo cuida de todo mundo. Mas aí quando o pecado entra no mundo, quando Eva, Adão, eles desobedecem a Deus, o pecado ele impacta também nas nossas relações. E sabe, a gente briga muito entre nós. Não precisa levantar a mão, mas esse ano você se desentendeu com alguém? Você teve vontade de matar alguém esse ano? Só no seu coração você matou? Porque o tempo todo nós estamos assim, é, é, desgostosos com a, os nossos relacionamentos. Sabe, saiu uma pesquisa. É, por que, que as pessoas mudam de trabalho? 90% das pessoas que saem do trabalho é por causa do patrão. Não é por causa do emprego em si, não é por causa necessariamente do ramo, do salário. É porque odeia o patrão. Ou odeia alguém do trabalho. Porque é muito difícil quando a gente começa a conviver junto com as pessoas. E aí a gente tende a pensar que quem está longe de nós são as pessoas legais. E que quem está perto não é legal. Então a gente olha uma igreja pelo Instagram e fala, nossa, aquela igreja é a melhor igreja. A gente olha uma empresa e fala, aquela empresa. A gente olha os youtubers, a gente olha aqueles pessoas que geram conteúdo nas mídias sociais, falando do trabalho deles, a gente fala, nossa cara, esse cara, o melhor trabalho do mundo é o dele, mas você não sabe o que ele passa, você não sabe o que eles passam, eles também têm muitos problemas, só que você e eu tendemos a valorizar quem está longe do que quem está perto, por causa dessa síndrome de Caim, acaso eu sou responsável pelo meu irmão, ele tinha matado o próprio irmão dele Veja, o primeiro relacionamento Entre irmãos Terminou em morte, um irmão matou o outro Por causa de inveja E aí Deus Ele vai se apresenta diante de Caim E fala, cadê o seu irmão Abel? Eu não sei, eu sou responsável por ele Então, o que eu quero dizer Para você nessa noite É que para nós valorizarmos As pessoas que estão perto de nós Nós precisamos entender Que nós sim somos responsáveis por construir bons relacionamentos com quem está perto da gente, porque quem está perto de nós é que precisa realmente viver uma transformação por meio do Evangelho que está dentro de nós se você não consegue valorizar a pessoa que trabalha com você todo dia, como que você vai servir a Deus? Se você não consegue perdoar as pessoas da igreja, como que você vai conseguir amar a Deus? Então nós precisamos olhar para as pessoas e valorizar falar, cara, obrigado porque você convive comigo, mesmo que seja difícil, mas se você conviver com quem está longe, daqui um ano você está odiando a pessoa, quem está me entendendo? Então o problema não, não é aquela pessoa em si, claro que tem gente que capricha, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas o meu ponto é que é valorizar quem são as pessoas que estão perto de você. Gente, preste atenção: nós vivemos uma cultura altamente individualista, a gente não está nem aí para ninguém. O Adriano postou um negócio hoje que eu achei muito legal. No começo do ano, ninguém solta a mão de ninguém. No fim do ano, cada um que se vire. Mas é, é verdade. A gente não consegue ficar junto com as pessoas que estão perto de nós nem por um ano. Como que nós queremos construir algo relevante se a gente não consegue trabalhar em equipe, se a gente não consegue valorizar pessoas, se a gente não consegue demonstrar para elas que a gente realmente se importa com elas. Talvez você pense assim, cara, tudo que eu queria era só resolver os meus problemas. E ainda vou tentar ajudar as pessoas, valorizar elas. Olha isso aqui. Não queira resolver todos os seus problemas para somente depois ser uma solução para os outros. Mesmo com as suas dificuldades e os seus problemas, você já pode ser solução na vida de muitas pessoas. Quantos querem valorizar as pessoas mais perto? Amém, gente? Hoje nós queremos falar para milhares de pessoas. Mas a gente não está disposto a ouvir uma pessoa se for para falar, eu falo para 10 mil, mas se for para ouvir, como valorizar as pessoas que estão perto de nós? Três coisas, quatro coisas simples, primeiro, ouça elas, segundo, esteja disponível, terceiro, ore, converse, esteja presente, e última coisa que eu diria, para você valorizar as pessoas que estão perto de você, elogie elas, agradeça, reconheça, invista, Nelas Talvez alguns estão pensando assim Sabe por que eu não faço isso? Porque eu sei que eu vou investir na pessoa E daqui a alguns anos ela vai me deixar Eu quero lembrar você a parábola Que Jesus falou do bom samaritano A Bíblia fala que ele tava Tinha alguém ali numa estrada morto E passou o sacerdote, passou o levita Ninguém ligou, aí veio um samaritano Que era alguém que eles, os judeus não gostavam E ajudou aquele Aquele homem que estava ferido na estrada E Jesus falou o seguinte Aquele homem realmente fez o que é certo Porque ele serviu ao próximo Quem era o próximo? Era a pessoa que estava mais próxima dele Porque olha, você tem que cuidar E investir de quem está perto de você Pessoas vão passar na sua vida E se você não tiver A disposição De valorizar elas, elas vão embora Pensa nos últimos dez anos Todo mundo que você se relacionava Você tem contato hoje Nós, porque nós não construímos relacionamentos sólidos, agora sabe o que vai acontecer? Daqui 10 anos muitos de nós não vamos estar juntos mais e isso é normal no mundo que a gente vive agora tem uma coisa, enquanto nós estivermos juntos eu quero investir na sua vida e eu quero que você invista na minha, porque no momento que Deus nos separar, nós sabemos que no momento que nós convivemos juntos, Deus fez algo entre nós, no nosso relacionamento as pessoas vão embora, as pessoas vão passar, mas aproveite o momento, invista nas pessoas que estão perto de você. Terceira coisa que eu quero dizer para você, nesses dez anos, que a humildade seja a sua principal característica, eu quero ler 1 Coríntios 15, 9 e 10, que a humildade seja a sua principal característica, você e eu somos muito bons em várias coisas, mas tem algo que nós precisamos buscar como uma das coisas mais importantes em nós, que é a humildade, verso 9 diz, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, e o último verso, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo… é eu estava conversando hoje com a Suzana e falando para ela, amor, a, a gente pode ser muito bom em várias coisas. A gente pode falar bem, a gente pode vender bem, a gente pode ser bonito, a gente pode ser, isso falando de todos nós aqui, cada um aqui tem uma grande característica, uma, uma grande qualidade. Mas se você não for humilde, tudo que você faz bem cai em descrédito, não é verdade? Se você for uma pessoa arrogante, se você for uma pessoa prepotente uma pessoa que, que, que acha que não depende de ninguém, que não perdoa ninguém, que dispensa as pessoas, se você for assim, tudo que você faz de bom, cai em descrédito, e ser humilde é ser humano, ser humilde faz parte da gente ser quem Deus nos criou para ser, eu quero refletir com você isso, a palavra humildade, ela vem da palavra humus, que é a mesma palavra para terra, humildade fala de você estar no chão, de você estar no seu lugar, de você não querer estar num, num lugar que Deus não pôs você, todo ser humano ele foi criado para estar no chão, do que que Deus fez Adão como matéria prima? Do pó da terra, Deus fez Adão da terra, representando Adão você é pó, deixa eu te contar uma coisa, quando você passou a existir o mundo já existia, já parou para pensar? que quando Adão começou a existir, tudo já existia, Deus estava falando assim para ele, meu amigo, eu não dependo de você para nada, você passou a existir já está tudo pronto, porque você é pó, você é terra, você tem que estar tá no seu lugar, como que o pecado entra no mundo? Com o sentimento de não querer ficar no seu lugar, mas não ser humilde e se elevar, põe o texto para mim em Gênesis 3, 5, olha o argumento de Satanás para que Eva pecasse contra Deus… Gênesis, Eva e Adão Gênesis 3, 5 Deus sabe que no dia em que Dele comerem desse fruto Os seus olhos se abrirão e vocês serão Como Deus Olha o argumento, você vai ser igual a Deus Você vai deixar de ser humano Você vai deixar de estar abaixo E você vai ser como Deus O princípio De todo o pecado É romper com a humildade De estar no chão e querer estar a um lugar aonde eu não deveria estar Quantos estão me entendendo? Ser humilde é ser humano, ser humilde deveria ser a nossa principal característica, vamos colocar isso em atitudes práticas, você é humilde quando? Primeiro, sabe, que as suas, sabe das suas habilidades, mas não se orgulha delas, um dia eu perguntei para um rapaz, quais são as suas maiores características, as suas maiores, as suas maiores habilidades, pastor em primeiro lugar, eu sou um cara muito humilde, É você saber das suas habilidades, mas você não, não se achar por isso, porque olha o que Paulo diz no verso que nós lemos, ele diz, eu sei, volta para mim lá, gente, a gente tem que ler Bíblia, senão vocês vão achar que sou eu que estou falando, 1 Coríntios 15, 9, Paulo falou, eu sei que eu trabalhei mais do que todo mundo, mas não fui eu, não fui eu, 1 Coríntios 15,9 uh, Eu sou o menor dos apóstolos Nem sequer mereço ser chamado de apóstolo Persegui a igreja de Deus E aí no verso 10 ele diz Pela graça de Deus sou o que sou Se você é muito bom em algo que você faz hoje Como eu sei que você é Não é porque você é bom Mas é porque a graça de Deus está em você E a graça dele não foi em vão Antes eu trabalhei mais do que todos eles Ei, você que trabalha mais que todo mundo Na sua empresa você está muito orgulhoso disso. Você está, não, eu que, ó, quem faz aqui acontecer sou eu. Olha o que Paulo diz, eu sei, eu trabalhei mais que todo mundo, mas não fui eu foi a graça de Deus em mim, se eu estou me dedicando mais, é porque a graça de Deus é grande na minha vida, se eu sei o que é certo, é porque Deus me ensinou, se eu faço bem, é porque Deus derramou isso sobre a minha vida, se eu me entrego pelo Evangelho, se eu prego, não é porque eu sou bom e melhor do que as pessoas, mas é porque Deus derramou isso sobre mim. A primeira coisa para você ser humilde e prática é isso Saber das suas habilidades Mas não se orgulhar delas Segundo, ouvir os outros com atenção Terceiro, aprender em qualquer situação E quarto, perdoar as pessoas Só perdoa quem é humilde Você tem gente para perdoar hoje na sua vida Saiba que um monte de gente também tem que perdoar você Não é só você que ficou ferido com alguém no ano de 2019 Precisa perdoar, mas para perdoar tem que ser humilde porque para chegar e falar assim, eu perdoo você, demonstra que você está realmente disposto a recomeçar tudo. E você não vai levar aquilo como um empecilho para o relacionamento de vocês. Outra coisa, você é humilde quando você valoriza as pessoas mais pobres. Gente, eu não gosto de quando a gente vai no restaurante e aí a gente sentar lá e falar ô, oh, oh, oh. Não, é um ser humano que está ali servindo você Ah, mas eu estou pagando, então pega esse dinheiro Porque a pessoa que está servindo você, ela não é pior do que você Sabe, às vezes a gente está no lugar, a gente fala com as pessoas como se elas fossem qualquer coisa A gente vê alguém, a gente não se compadece A gente não fala, por quê? Porque nós não somos humildes a gente conquistou uma coisa ou outra na nossa vida, a gente acha que é melhor que todo mundo, a gente não precisa de ninguém, ou a gente fala, ah, você não sabe o que eu já conquistei, ou às vezes não fala, mas isso está no nosso coração, que a principal característica sua e minha, nos próximos dez anos, seja humildade. Amém, gente? Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Quarto, estamos caminhando para o final, quarta direção bíblica para os próximos dez anos, sirva ativa e intencionalmente, na sua igreja Gálatas 9 verso 10 Gálatas 9 desculpa, Gálatas 6 verso 9 e 10 quem aqui já tentou ajudar os outros, não deu certo e ficou cansado quer saber o vou fazer porcaria nenhuma esse povo aí, vesti no cara, ajudei promovi o cara nem, nem nada é por isso que eu falo, o problema é o cosmos quantos já não ficaram cansados de tentar ajudar os outros, só tomar na cabeça você investe, você investe você ajuda, você liga, você manda mensagem quando você precisa, ninguém <risos> você está achando que é só você que passa por isso, todo mundo aí você fala, quer saber, eu não vou fazer mais porcaria nenhuma, vocês que vão tudo para raio do, entendeu aí você vai para o inferno, como um pouco de alma amassou Aí vem Paulo e diz Não nos cansemos de fazer o bem Ô oh, Senhor me perdoa pai Gente, não existe Ninguém santo longe de uma Bíblia aberta Se você está se achando Pá demais, você está faltando isso aqui ó. Porque longe da Bíblia todo mundo é bom Esses dias tá, brincaram Comigo uma frase que eu falei em umas pregações Muito tempo atrás, eu falei assim, você não é bonzinho vira para quem está e você não é bonzinho, você é ruim cara, você é ruim para caramba, você só não é pior, porque seus pais ainda deram um jeito em você, você entendeu? Você tem uma igreja, tem um pastor ainda que ora por você, porque você já tinha descambado tudo aí, ó. você não é, agora, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, sabe por quê, gente? Porque no tempo certo você vai colher, a gente para de ajudar as pessoas porque a gente acha que a gente tem que fazer isso por causa delas. Deixa eu dizer algo para você. Você não ajuda as pessoas por causa delas. Você ajuda as pessoas porque Jesus ajudou você. E aí Paulo diz, no tempo certo, no tempo próprio, cada coisa nós vamos escolher se não desanimarmos. Então você que estava terminando 2019, eu não vou ajudar por cara. 2020, Deus, estou aqui. Vamos, vamos junto. Deus, o futuro é brilhante. Pai, nós vamos arrebentar, sou o que sou por causa da tua graça, aí você entendeu, não nos cansemos de fazer o bem, portanto, enquanto temos oportunidade, pergunta, essa semana, você teve alguma oportunidade de fazer o bem para alguém? Isso é coisa para dez anos que eu estou falando não nos cansemos, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, o bem a todos, especialmente aos da família da fé, volta para o meu slide 4, faz o bem para todo mundo, mas principalmente para a igreja, Deus quer usar você nos próximos 10 anos, você pode fazer coisas espetaculares e você deve fazer coisas maravilhosas lá fora, mas se você não está frutificando dentro da igreja, Paulo está dizendo, faz o bem a todo mundo, mas principalmente aos da família da fé, só que gente, quantas pessoas que você conhece esse ano que se afastaram de Deus, quero contar uma história aqui para você, eu estava naquela conversa no hospital, conversando com um senhor que estava passando pela primeira sessão de radioterapia, e nossa conversa vai, conversa vem, eu nomeei Deus, eu falei, é Jesus, o Deus que eu sigo, um Senhor muito gentil, ele falou assim para mim, você sabia que eu fui batizado? Eu sou cristão, eu sou evangélico, ele falou para mim, eu falei, é. eu falei, é, aí ele falou assim, eu me batizei em 1997, eu falei, cara que legal né, aí ele falou assim, é, mas em 2005 eu parei de ir na igreja, eu falei, estava ele e a esposa. Mas por que você parou de ir na igreja? Cara, até hoje a gente não entende exatamente o porquê. Tivemos ali alguns conflitos e tudo. Ah, como que Deus me usava? Ele falou para mim. Ele falou assim, irmão, ele é uma linha mais... Sabe? Ele falou assim, irmão, eu profetizava. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim, eu, Deus me usava. Eu subia no púlpito... Deus falava através da minha vida eu falei eu falei, mas desde 2005 eu falei, mas por que você não vai na igreja, tem, não tem igreja perto da sua casa, ele falou, vixe, só no quarteirão da minha então uns quatro, da minha casa aí eu virei para a esposa dele e falei, mas por que vocês não vão para a igreja? ela falou assim, menino, você acredita que todos os fins de semana a gente pensa ah, vamos para a igreja, mas aí acontece alguma coisa aí chega um parente Aí o cachorro fica endemoniado, aí chove, aí eu estou cansado. Sempre acontece alguma coisa. Mas na verdade eu sei por que a gente não vai porque a gente não quer ir. Aí o cara que estava ali, que está com, com câncer, ele veio para mim e falou assim: Eu sei que eu tenho que voltar. E vou te dizer mais: eu orei essa semana e eu falei para Deus: Falei, Deus, eu sou um soldado covarde. Ele falou isso para mim. Porque o Senhor me deu dons o Senhor me deu talento, o Senhor me escolheu, eu me converti, eu me batizei, mas eu não estou na tua casa servindo, porque eu sou um soldado covarde. Não pense você que você esfria na igreja de um dia para a noite, você começa a negociar, você sai do ministério Você para de ir na sua escala Você para de conviver com as pessoas Você para de ir no culto a hora que você vê, passam dez anos Escolha bem o que você quer para os próximos dez anos Deus quer usar você para fazer o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Que você e eu não sejamos um soldado covarde E a história vai terminar com ele Pode passar o último Eu vou só concluir Ele fala assim para mim Mas eu vou voltar eu sei que Deus ainda tem um projeto para a minha vida, e eu fiquei muito feliz, mas por um outro lado eu pensei, esse homem perdeu 15 anos da vida dele, imagina quantas pessoas não poderiam ser abençoadas, porque quando você enterra o seu talento, não é só você que é prejudicado, tem centenas de pessoas que seriam abençoadas por você, última coisa que eu daria para você, de um conselho sério, ah, entenda que a missão de Deus é maior do que o seu propósito individual para iniciar esse último ponto eu gostaria de fazer uma ilustração pensa você quando você estiver bem, bem, bem velhinho sei lá, 99, tá bom para você? internado no sírio-libanês em São Paulo ali todos os seus filhos, os seus netos e bisnetos Todo mundo ali altamente envolvido com Deus. Todo mundo ali serve. Pessoal ali, todo mundo próspero. Galera rica mesmo, mas piedosa, humilde. Todo mundo viaja duas vezes por ano para Orlando e você olhando ali a sua família, 99 anos, não teve dor, não teve nada, você sabe que ali é o seu último dia, Deus falou com você que Ele vai te levar, você olha toda a sua posteridade, você está tão feliz que você viveu uma vida tão intencional, você viu Deus trabalhando nas suas gerações, e aí você está ali, você vai dar a sua última palavra, você vai dizer para toda a sua família algo que você quer que eles saibam, que nunca mais eles esqueçam, algo marcante, algo que você sabe que é uma das coisas mais importantes, antes do seu último suspiro, aí você está deitado ali e fala assim, gente tira a roupa do varal porque vai chover é, você não vai falar isso você não vai falar assim, gente compra café porque acabou na dispensa, não, você vai falar aquilo que é muito importante qual foi a última palavra de Jesus? Mateus 28, põe para mim antes de Jesus ascender aos céus ele quis dizer algo para os discípulos dele que era a coisa mais importante que Ele queria que eles entendessem, Mateus 28, 18, Jesus chega para os seus discípulos, na sua última palavra Ele se aproxima deles e Ele diz, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que Eu lhes ordenei, e Eu estarei com vocês até o fim dos tempos essa é a missão de Deus, volta para mim o slide, a missão de Deus, é mais importante o seu propósito individual, você conhece alguém que já entrou em crise, para descobrir qual é o seu propósito individual? ai Deus me revela pai, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser, dentista, Deus me revela pai, eu tenho que ser pastor, ou eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser administrador, ou eu tenho que ser vendedor, e aí a pessoa ela vai e aí ela trava nisso. Por quê? Porque ela se esquece que a missão de Deus é muito maior do seu propósito individual. O que você faz não é tão importante do aquilo que Deus quer fazer. Se você entender isso, você não vai ficar preocupado tentando descobrir exatamente o que, porque isso vai acontecer naturalmente agora você entende qual é a missão de Deus é restaurar todas as coisas é fazer discípulos, é pregar o evangelho meu amigo, se você não faz isso hoje no trabalho que você tem, você não vai fazer isso amanhã no trabalho que você quer ter isso depende da nossa disposição porque o mais eu, eu, eu tenho descoberto algo e eu estou terminando que é o seguinte na maioria das vezes, não é sempre para você servir a Deus, você não precisa mudar o que você faz, mas você precisa mudar como você faz, não que Deus não possa abrir uma exceção e querer você em outro lugar, mas na maioria das vezes, é só mudar o jeito que você faz, antes você trabalhava para você, agora você trabalha para pregar o evangelho e fazer discípulos, o seu trabalho vai mudar muito nos próximos dez anos, Eles eu conversando com o menino, eu falei, rapaz faz tempo que você trabalha nisso, Uish! Quanto tempo? Três meses Eu Falei, amém Sempre, quem, no, De boa, quem mudou de emprego esse ano? Levanta a mão, bem alto É normal Nos próximos dez anos, provavelmente você vai ter dez empregos Agora O seu trabalho muda Mas a missão de Deus Permanece a mesma Isso não muda a missão de Deus, é maior do que o seu propósito individual para Deus não faz tanta diferença o que você faz mas sim se o que você faz, causa realmente uma diferença tenha isso como resolução para você de ser ousado por Deus de ir atrás do seu propósito mas para cumprir a missão não para simplesmente se sentir Útil, porque você e eu somos úteis quando nós falamos de Deus, fazemos discípulos, pregamos o Evangelho, servimos pessoas. É isso. Se você e eu fizermos isso nos próximos 10 anos, eu garanto para você que você vai olhar para trás, você não vai se arrepender de nada, porque um ano bem-vivido é um ano na presença de Deus. Fique em pé aí onde você está.